0: Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jefferson Franco e este é o canal Princípios do Evangelho. Muito obrigado a todos vocês que têm ouvido os episódios. Semana passada nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo e seus atributos. No capítulo de hoje nós vamos falar sobre oração. Orar ao nosso Pai Celestial. O que é oração? Por que oramos? Quando devemos orar? como devemos orar e como o Senhor ele responde às nossas orações. Muito bem, então o que é a oração? No livro de Terceiro Néf, no capítulo 18, versículo 19, Cristo disse assim, Portanto, deveis orar ao Pai em meu nome. Então Jesus ele deixou esse ensinamento, deveis orar ao Pai em meu nome. Ou seja, ele nos deu um dever e automaticamente um dever passa a ser um mandamento. Então ele deixou esse mandamento para que nós pudéssemos orar ao Pai Celestial em nome dele. A oração é uma das maiores bênçãos que temos enquanto estamos aqui na Terra. E é por meio dela que a gente se comunica com o Pai Celestial e procura diariamente a sua orientação. A oração é uma conversa sincera com o Pai Celestial, feita do fundo do nosso coração. Devemos orar a Deus e a ninguém mais. Não oramos a nenhum outro ser ou a qualquer coisa feita pelo homem ou por Deus. Em Êxodo 20, do versículo 3 ao versículo 5, nós lemos assim, Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não te encurvarás a elas e nem as servirás porque eu, Senhor teu Deus sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou seja, nós membros da igreja de Jesus Cristo não oramos para ninguém a não ser para Deus nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo nós não oramos para nenhum profeta não oramos para nenhum apóstolo nós oramos apenas e unicamente para Deus em nome de Jesus Cristo. E por que oramos? Desde o princípio do mundo, a oração tem sido uma parte importante do Evangelho. Um anjo do Senhor ordenou a Adão e Eva que se arrependessem e que clamassem ao Pai em nome do Filho. Está em Moisés capítulo 5, versículo 8. Esse mandamento ele nunca foi retirado da terra. A oração nos ajudará a nos aproximar de Deus... Todos os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são influenciados por nossas orações. E nós oramos para pedir forças, para que nós possamos resistir às tentações de Satanás e seus inimigos. Nós devemos orar para confessar os nossos pecados a Deus e para pedir perdão para o Senhor. Devemos orar pedindo a orientação e ajuda do Senhor em nossa vida diária. Precisamos orar por nossa família, nossos amigos, vizinhos, nossas colheitas, nossos animais, nosso trabalho diário e outras atividades. Nós devemos orar pedindo proteção contra nossos inimigos. Devemos orar para expressar o nosso amor ao Pai Celestial e para nos sentirmos mais próximos dEle. Devemos orar ao Pai para agradecer por todo o nosso conforto e bem-estar e por todas as coisas que Ele nos concede diariamente. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, lemos Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a gente pode orar para tudo, exatamente para tudo. Não por termos um carro, por termos uma família. Podemos orar por isso também. Mas nós devemos ser grato pelos detalhes. Devemos ser grato pela água que sai da nossa torneira, do nosso chuveiro que nos proporciona tomar um belo de um banho. Devemos ser grato pela luz que acende quando a gente rela o dedo ali no interruptor. Nós devemos ser gratos pelos mínimos detalhes. Devemos ser grato por aquela cama, aquele colchão que nos conforta, aquela coberta que nos agasalha. Aquela roupa que o Senhor nos proporcionou que a gente pudesse tê-la para vestir. Nós também precisamos orar ao Pai Celestial pedindo forças para viver o Evangelho diariamente. Nós devemos orar para nos conservar no caminho reto e apertado que conduz à vida eterna. Devemos orar a Deus, o autor de toda retidão, para que sejamos justos em pensamentos, palavras e ações no nosso dia a dia, para que nós não magoamos e ofendemos ninguém com as nossas escolhas, com o mau uso de nosso livre-arbítrio. Enfim, existem... Muitas coisas boas que a gente pode orar ao Pai Celestial. Agora, quando devemos orar? Somente ao levantar e ao deitar? Como que eu faço? Nós podemos orar sempre que sentimos a necessidade de nos comunicar com o Pai Celestial. Seja em silêncio ou em voz alta. Em certos momentos, precisamos ficar sozinhos para abrir o nosso coração ao Pai Celestial. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Cristo ensinou mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que está em oculto e teu pai que vem em oculto te recompensará publicamente além disso nós podemos orar durante nossas atividades diárias podemos orar durante as reuniões da igreja, em casa, ao andar na rua sozinho enquanto trabalhamos ou preparamos uma refeição ou ao fazer qualquer outra coisa em qualquer lugar Podemos orar a qualquer hora do dia ou da noite, quando nós estivermos sozinhos ou acompanhados. Podemos ter o Pai Celestial sempre em nossos pensamentos. No livro de Alma, no capítulo 34, no versículo 27, lemos Sim, e quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração, voltado continuamente para Ele em oração pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. Nós não temos um limite de oração. Então nós podemos orar de acordo com as escrituras em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Seja sozinho, seja acompanhado, seja em voz alta ou em silêncio. Eu tenho o hábito de estar trabalhando e ao mesmo tempo poder estar fazendo uma oração em pensamento. O meu serviço me proporciona isso porque eu não trabalho muito com a mente. Eu trabalho mais com o meu esforço físico. Então o meu serviço me proporciona estar fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, desenvolvendo meu serviço, eu consigo estar tá orando e falando com o Senhor. Ou, quando às vezes, quando eu estou andando de carro ou a pé, eu consigo levar os meus pensamentos ao Senhor e fazer uma oração. Então, isso é possível, até mesmo dentro de casa. A gente pode fazer uma oração em pensamento. Mas também podemos pegar a nossa família não necessariamente esperar chegar até a noite se existir uma necessidade. De fazer uma oração para se tomar uma decisão Qualquer hora do dia pode unir a família Fazer uma oração para tomar uma decisão Ou para agradecer algo Mas ainda assim é bom que nós possamos Ter uma quantidade mínima de vezes para orar sozinhos E orar com a família Nós devemos orar sozinhos pelo menos todas as noites e todas as manhãs No mínimo duas vezes ao dia Ao se deitar e ao se levantar como nós vimos a oração, ela é uma conversa sincera com o nosso Pai Celestial. Então, à noite, nós vamos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou e nos deu, né? Entre outras coisas, podemos pedir também, claro, pela nossa proteção, pela proteção de nossa família, de nosso lar. E ao se levantar, que a gente possa estar com o coração cheio de alegria e agradecimento também. E novamente agradecer o Senhor. E pedir para que ele nos abençoe que os nossos planos do dia a dia possam dar, dar certo. Tem uma escritura que eu particularmente gosto muito, que está no livro de Alma, em que Alma fala para um dos filhos dele. Ele diz o seguinte, está em Alma 37, versículo 37. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. Sim. Quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Que conselho magnífico! Mas também recebemos o conselho de fazer as orações familiares, para que nossa família seja abençoada. Em Terceiro Nef 18, 21 lemos... Orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Os líderes da igreja aconselham-nos a orar em família todos os dias de manhã e à noite. Aí vem a pergunta, Ah, mas eu não tenho que orar de manhã e à noite sozinho? Sim, mas você também tem que orar de manhã e à noite, mas você tem que orar também de manhã e à noite com a sua família. Existem famílias que não conseguem acordar todos no mesmo horário para fazer uma oração. Mas com certeza, antes de dormir, dá para reunir toda a família e fazer uma oração. Uma pessoa faz a oração em voz alta, as outras ouvem e se concordarem falam amém no final. E na mesma ocasião, outras pessoas podem orar, cada um por sua vez. E também temos o privilégio de orar para agradecer os alimentos que o Senhor nos concede. Então nós oramos também antes das refeições, antes do desjejum de manhã, antes do almoço e antes da janta. Uma única pessoa pode fazer a oração, todos ouvem e dizem amém no final. Se caso eu estiver sozinho, eu posso fazer uma oração em pensamento também, para abençoar aquele alimento. E também iniciamos e terminamos todas as nossas reuniões da igreja com uma oração. Agradecemos ao Senhor por suas bênçãos e pedimos sua ajuda para que o adoremos de maneira que seja do seu agrado. E de que forma devemos orar? Bom, não importa onde nós estamos, se estamos em pé ou se estamos de joelho, se oramos em silêncio ou em voz alta, se oramos a sós ou ou em grupo, devemos sempre orar com fé com um coração sincero e com real intenção. Ao orar ao Pai Celestial, nós devemos dizer-lhe o, quão, o que realmente nós sentimos. Nós devemos confidenciar as coisas a Ele. Nós devemos pedir perdão, devemos suplicar ajuda, devemos agradecer a Ele, expressar todo o nosso amor. Não devemos é, ficar repetindo palavras e frases. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8, Jesus nos ensinou. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe perdirdes. Devemos sempre pedir que seja feita a sua vontade, lembrando que o que desejamos talvez não seja o melhor para nós. E finalizamos nossas orações em nome de Jesus Cristo. A oração é como se nós fôssemos fazer uma ligação para o Senhor. Então, se essa ligação não for feita da forma correta, ela não vai chegar no destino certo. Então, qual a forma correta? Nós usamos quatro passos. Primeiro passo, nós oramos a quem? Nós oramos ao Pai Celestial. Então, nós temos que chamá-lo pelo nome. Então, o primeiro passo para se fazer uma oração, nós invocamos o Senhor. Seja como Deus, como Pai Celestial. E o segundo passo seria agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. Então, nós abrimos nosso coração e agradecemos a Ele por tudo que nós queremos agradecer. O terceiro passo, nós vamos pedir. Pedir a Ele tudo o que nós precisamos. Tudo aquilo que seja justo, com fé e acreditando que vamos receber. Então, nós vamos pedir. Por fim, nós vamos encerrar que o Senhor nos ensinou que nós devemos orar ao Pai Selechão em nome de Cristo então por fim nós vamos encerrar a oração falando em nome de Jesus Cristo amém somente dessa forma, somente com esses passos a oração será completada então se nós não orarmos a Deus e encerrarmos em nome de Cristo não vai ser válida a oração a ordem, se nós vamos pedir ou agradecer, isso não importa nós temos o hábito de primeiro agradecer para mostrar humildade e depois pedir. Mas isso não importa se eu vou fazer uma oração só para agradecer ou se eu vou fazer uma oração só para fazer um pedido. O que importa é que nós possamos invocar o Pai Celestial no começo e encerrar em nome de Jesus Cristo. Amém. E ao orarmos ao Pai Celestial, nós devemos dizer-lhe o que realmente sentimos. E de que forma o Senhor ele responde às nossas orações? Por que, é que vocês acham que às vezes... O Senhor nem responde a gente Ou às vezes nem sempre chega quando queremos ou da forma que queremos Nós temos que entender que o Senhor responde as orações sim Ele responde as orações sinceras E algumas vezes, ou melhor, nem sempre a resposta será sim Porque o que pedimos talvez não seja o melhor para nós Algumas vezes a resposta será sim e teremos uma sensação de calor e conforto a respeito do que devemos fazer. O Senhor, Ele nos mostrou. O Senhor, Ele nos revelou a forma como Ele vai nos responder. O Senhor, Ele fez uma revelação sobre a forma como Ele responde a nós. E essa forma foi registrada em doutrina e convênios na seção 9, no versículo 8 e 9. Da seguinte maneira. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente depois me deves perguntar se está certo e se estiver certo farei arder dentro de ti o teu peito portanto sentirás que está certo mas se não estiver certo não terás tais sentimentos terás porém um estupor de pensamentos que te fará esquecer o que estiver errado então quando orarmos pedindo algo e a resposta for positiva o senhor fará arder o nosso peito nos fará sentir alegria Se a resposta for negativa, nós teremos, de acordo com as escrituras, um estupor de pensamento. Ou seja, nós ficaremos inquietos. Nós não sentiríamos, nós não vamos sentir o sentimento de paz em relação àquela decisão. Também, às vezes, a resposta pode ser um espere um pouco. Nossas orações são sempre respondidas na hora e de maneira que o Senhor sabe que irá nos ajudar. Seja ela sim, não ou espere um pouco. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive certa vez. Eu estava prestes a assinar um contrato de aluguel, fechando o aluguel de um imóvel. Tinha conversado com a minha esposa, a gente tinha gostado da casa. De fato, era uma casa boa, era um lugar aparentemente bom, o valor era acessível ao meu salário. A dona do imóvel se agradou com nossas condições e... E marcamos para o próximo dia, um certo horário, se não me falha a mente, foi às 13 da tarde para que eu pudesse assinar aquele contrato, mas quando chegou a noite eu orei ao senhor perguntando a ele se o que eu estava fazendo estava certo, se era uma boa escolha, uma boa decisão, apesar de eu e minha esposa já ter entrado em um acordo que seria uma boa escolha, aquela mudança, eu não me lembro de ter recebido uma resposta naquela noite, mas eu acordei no outro dia muito inquieto quando eu pensava naquele contrato, e eu estava me deslocando da minha casa para o meu serviço, e eu fui orando. E, e sempre, e durante aquela oração, eu me sentia inquieto em relação àquele contrato, então eu não, eu não me sentia à vontade, eu não sentia paz. Eu pensei, eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, não sei o que é. E eu estacionei o carro ali no, em um estacionamento que eu achei ali, até me lembro bem, era o, era o estacionamento do, do Sebrae, na cidade que eu moro. Coloquei na, na vaga do estacionamento do Sebrae, parei, fiz uma oração, continuei me sentindo inquieto em relação a, a essa ocasião e eu peguei, liguei para minha esposa e, e contei para ela o que estava acontecendo, né? Falei que não estava me sentindo bem sempre que eu pensava no contrato e ela me apoiou. Ela falou: "Bom, se você não está se sentindo bem, não faz. A gente vê um outro imóvel". E a gente estava precisando sair daquela casa com urgência. A gente estava tendo problemas naquela outra casa com, com vazamento de água. Um problema seríssimo. Eu, de imediato, já liguei para a dona do imóvel, né? Não soube explicar para ela o porquê. Eu falei, olha, eu não tenho motivo para te falar, mas nós não vamos mais locar sua casa. E até ofereci a pagar algum custo que ela tivesse com um eventual preenchimento de algum contrato, se ela tivesse feito algum contrato, ela disse que não, que era melhor daquela forma do que ter problema depois e disse que não teria nenhum custo tal e agradeceu a sinceridade eu agradeci ela ter compreendido e desliguei o telefone. Logo que eu desliguei o telefone, irmãos, parece que saiu um peso assim de uns 500 quilos das minhas costas. Eu não sei explicar por quê, não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse ignorado esses sentimentos. Mas eu sei que eu não deveria ter ido. Depois eu arrumei sim outra casa, né? fomos felizes nessa outra casa. Enfim, não é bom que nós ignoremos esses sentimentos. E o Senhor ele responde da melhor forma, na hora correta. De um jeito que nós vamos saber se a resposta é sim ou não, mas devemos ficar atentos aos nossos sentimentos. Se nós tivermos paz, é porque é a coisa certa a se fazer. Se aquele pensamento, aquele motivo da oração não nos trouxer paz, nos trouxeram uma inquietação, então a resposta é não. Se não prestarmos atenção, se sentirmos que não tivemos nenhuma resposta, seja sim ou não, talvez seja espere um pouco. Continue orando, continue buscando. Se necessário, faça um jejum. Nós vamos falar sobre jejum futuramente aqui, nesses capítulos. E o Senhor, Ele vai responder toda e qualquer oração, se for sincera e com fé. Lembrando também que algumas vezes o Senhor, Ele usa pessoas para responder as nossas orações. Um um amigo, um marido, a esposa, um pai ou a mãe, outro membro da família, um líder da igreja, um missionário. Qualquer um desses indivíduos poderá ser inspirado a agir de maneira a responder as nossas orações. E Deus também pode usar a gente quando nós estamos nos esforçando para viver o Evangelho, Ele pode nos usar para ser a resposta da oração de alguém. Então, com frequência, o Senhor faz essas coisas, né? Ao pedirmos ajuda na oração, nós devemos fazer o possível para tornar realidade aquilo que desejamos. E também nas nossas orações, podemos pedir que o Senhor nos use de instrumento para ser a resposta da oração de outras pessoas. Se vivermos o evangelho de Jesus Cristo e orarmos sempre, nós teremos alegria e felicidade. Em Doutrina e Convênios 112, 10, diz assim, Se humilde, o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações. Como eu disse, eu tenho muitos e muitos exemplos de orações respondidas. Eu sei que o Senhor ele responde às nossas orações sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu sei que o Senhor nos ouve. Ouve cada um de nós e responde às nossas orações, seja sim, seja não, ou seja, espere um pouco. Mas na melhor hora, Ele vai nos responder. E Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Então, quando nós pedimos uma coisa e não ganhamos, às vezes aquilo não é o melhor para nós. E nós temos que ter humildade para esperar. E temos que ter humildade para falar, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. O Senhor, Ele ama cada um de nós, Ele conhece particularmente cada um de nós. E Ele sabe o que cada um de nós aqui precisa. Antes mesmo da gente pedir, mas Ele espera que a gente peça. Bom, irmãos, eu encerro esse capítulo por aqui. Espero que esses capítulos estejam ajudando alguém de alguma forma. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre os profetas de Deus. Eu espero que vocês continuem acompanhando e prestigiando o canal. Então, esse episódio eu deixo com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.